0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Florian Homm. Florian Homm hat wohl eine abenteuerliche und polarisierende Lebensgeschichte, die es kein zweites Mal gibt und für viele Leben ausreichen sollte. Florian Homm war Basketball-Nationalspieler, er ist Harvard-Absolvent, er war Hedgefondsmanager, Unternehmer und zählte zeitweilig zu den 300 reichsten Deutschen. Seit Jahren verteidigt er sich gegen diverse Anschuldigungen aus den Jahren 2004 bis 2007. Es wurde bereits ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und er wurde Opfer eines Attentats in Venezuela mit einer Kugel, die immer noch in seinem Rückgrat steckt. Florian Homm hat also wirklich alle denkbaren Höhen und Tiefen eines Lebens und wohl auch Erlebnisse, die man sich nicht vorstellen kann, erlebt. Ich spreche in dem Interview mit Florian Homm schwerpunktmäßig über Immobilien als Investment und spezifisch betrachten wir das Eigenheim als Investment. Herr Homm führt genau aus, was für Vorteile, was für Nachteile es hat und ergibt auch eine Einschätzung über das aktuelle Marktniveau. Ferner spreche ich mit Florian Homm über die Bewertung von Anleihen, von Aktien und auch das Zinsniveau und die Auswirkung auf die Bewertung von Anlageklassen. Ferner sprechen wir über die Staatsschuldenkrise und welche Lösung es hier bei einer immer weiter zunehmenden Verschuldung langfristig wohl geben mag. Ich spreche mit Florian Homm auch über den klassischen Buy-and-Hold-Ansatz und seine Einschätzung zu diesem Investitionsansatz in dem aktuellen Konjunkturzyklus. Ferner spreche ich mit Herrn Homm über die Bedeutung von Geld und er gibt auch einige karriere für Berufseinsteiger. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 162. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir starten jetzt direkt in das Interview mit Florian Homm. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Ja, hallo Herr Homm. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass Sie die Zeit nehmen für ein kurzes Gespräch hier auf meinem Podcast. Direkt jetzt mal als Einstiegsfrage. Die Immobilie ist ja des deutschen liebstes Kind unter dem Anlagenaspekt betrachtet. Wie beurteilen Sie die Immobilie als Anlageklasse, vielleicht auch speziell unter dem Aspekt, die Immobilie als Eigenheiminvestment?
1: Also die, die Immobilie muss man differenziert betrachten, auch ganz klar distanziert. Das ist ja ein für die vielen Eigentümer ist das ja Liebhaberobjekte und man wohnt drin. ja. Das ist, das ist so eine bisschen eine andere Überlegung, als wenn man es rein sachlich-finanziell betrachtet. Was ich, was ich vermisse an diesen ganzen Analysen zu den Immobilien, ist immer dasselbe. Also die traditionelle, das traditionelle Plus-Argument ist oder Pro-Argument ist ja immer dasselbe. Die Leute ziehen in die Städte, das Angebot ist knapp, Singleshaushalte entwickeln sich so und so, also auch mehr und dadurch steigt die Nachfrage nach Immobilien, es wird nicht genug gebaut und deswegen steigen die Preise und deswegen sollte man auch investieren. Und dann kommt noch so ein, so noch, kommen noch so zwei, drei andere Argumente dazu. Ja, wir sind im Preisverhältnis, sagen wir mal Hamburg, Frankfurt, München, Berlin zu Mailand und zu Madrid und zu London und Zürich äh, und Genf sind wir natürlich äh, im direkten Vergleich äh, wesentlich günstiger. Auch im Vergleich zu Stockholm wahrscheinlich und Amsterdam. Und das sind also keine, keine, keine ich sage ja keine schlechten Argumente, das sind auch äh, verifizierbare Argumente. Äh, was mir an der, an der, Rechnung nicht gefällt, ist, dass Immobilienpreise global aufgrund von ja null Zinsen äh, oder geringsten Zinsen äh, seit Jahren auf der Hosse. Äh, und das äh, lassen Sie sich mal einfach mal über ein bisschen über die negativen Argumente reden die nicht so in den Vorderschein dringen und die viele äh, bei diesen Erwägungen einfach vergessen, ja, äh, übersehen. A, äh, eine Immobilie, äh, wenn man die Immobiliencrash der Vergangenheit anschaut und gerade mal dieses Case-Schiller-Price-Earnings-Ratio, KGV auf Immobilien sieht. Mhm. Und diese Statistik, die geht ja auf bis 1900 zurück, dann sieht man schon, dass in gewissen Segmenten, also auch wiederum wieder neun in den USA, Neuseeland, in Teilen Kanadas, Schwedens, Immobilien, also schon fantastische, London sowieso, fantastische Bewertungen erreicht haben. Ähm, auch äh, natürlich äh, basiert auf diesen auf diesen minimalen Finanzierungssätzen also das ist also ein globaler Trend und da ist äh, naja sagen wir mal äh, das muss man hinterfragen wenn die Zinssätze in den USA für 30-jährige Hypotheken das machen die Amis in der Regel diese 30-jährigen Hypotheken von 2,9 auf mittlerweile 4,3 Prozent gestiegen sind dann wird das auch irgendwann anfangen einen, einen Einfluss zu haben. also ähm, Weil die Bezahlbarkeit, das sogenannte klassische Affordability Ratio, das, die Bezahlbarkeit eines, eines Käufers im Verhältnis zum Preis, das geht schon ganz gut aus den Fugen, weil die Immobilien steigen mittlerweile in vielen Zentren deutlich schneller als die Einkommen. Ja. Das erklärt sich dadurch, dass die Kreditvergabe sehr freudig ist noch, aber auch hier noch mal darauf achten, äh, auch Herr Obersteller einfach darauf achten, dass dort die Kriterien äh, seitens BaFin äh, auch bundesbankmäßig äh, verschärft werden könnten. Äh, man sollte auch darauf achten, dass eine Mietbremse, die es ja eigentlich gibt, die aber nicht durchgeführt und durchgesetzt wird, auch mal Szene zeigen könnte. Man muss darauf achten, dass die zwei größten deutschen äh, Immobiliengesellschaft, äh, Vonovia, Deutsche Wohnen, äh, seit August 20% an Wert verloren haben. Das, ist, das muss man sich sehr genau anschauen. Und dass äh, der DAX in dem Zeitpunkt über 10% gestiegen ist. Also 30% underperformed. Und das ist ein bisschen äh, ein Trendbarometer. Also so sonnig ist das nicht am, am Immobilienhorizont insgesamt und für mich, äh, wie gesagt, einer meiner Gesellschaften hatte äh, in den, von 2005 äh, 2007 äh, ungefähr 1000 Wohnungen in Berlin gekauft, äh, zum Preis um die 670 Euro pro Quadratmeter und seit ein, zwei Jahren werden die Stück peu à peu verwertet. Ja? Ja. An, an, institutionelle Ausländer, also institutionelle Inländer, die sich mit 3, 4 Prozent Brutto äh, Zinsen, Zinsertrag oder äh, Mietertrag äh, zufrieden geben. Und äh, ich sage, wir haben unser Geld gemacht und äh, wir müssen jetzt sich die letzten 10 Prozent unbedingt oder 15 Prozent vielleicht sogar äh, auch noch optimieren. Weil vielleicht sind dann die Zinsen höher, vielleicht kann man sie die, die Mobile nicht mehr so leicht finanzieren, äh, vielleicht sind die Anforderungen strenger und vielleicht ist das Zinsniveau in den USA so, dass es auch in Deutschland einen Einfluss hat. Es gilt doch generell den Spruch, dann investieren, wenn, wenn, wenn das Blut in den Straßen fließt. Das ist ein gutes Maxim, aber das Counterpart ist doch, dann zu verkaufen, wenn alle Schlange stehen. Das Smart Money verkauft, wenn die, wenn die Nachfrage überhitzt ist. Und so sieht das teilweise aus. Ein Hellseher bin ich nicht, aber doch ein sachlicher Investor ist, seit 14 Jahren. Ist,
0: ist das nicht genau das Problem, auch dann beim Eigenheim, dass man da nicht rational vorgeht und dann zum Beispiel, wenn jetzt eine Boomphase ist, verkauft, weil man halt darin selbst wohnt und auch damit vielleicht emotional verbunden ist, dass man da nicht so rational agieren kann wie bei anderen, anonymeren Assets wie bei Aktien zum Beispiel.
1: Ja, es ist äh, ganz richtig, äh, was Sie sagen. Äh, aber in meiner eigenen äh, Karriere als der, war mal immerhin deutschlands oder europaweit der meistprämierte Hedgefondsmanager. Ähm, zwei Jahrzehnte. Ähm, und ich kenne Leute, äh, aus diesem Umfeld, Drucker, Miller, Jim Rogers, Soros, äh, äh, Crispin O'Day, teilweise persönlich ganz gut, das sind abgeklärte, äh, komplett emotional neutrale Menschen, was solche Sachen betrifft. Äh, es ist ganz schwer für den Durchschnittsanleger, äh, äh, sagen wir mal, emotionslos zu bleiben, weil rein genetisch, wenn ihnen ein Geldverlust droht, entwickeln sich da also Nerven und Emotionen, die messbar sind ungefähr, als würde ihnen ein Tiger an der Kehle hängen. Ja? Nee. Äh, und diese, diese Verlustangst, die ist ja schon primär. Ja? Und, äh, und da sich dann noch abzutrennen von, sagen wir mal, äh, das Rational zu betrachten, das ist ja äh, für, für viele Leute rein physisch nicht möglich. Ähm, und dann wird man das auch noch klären. Wo ziehen wir denn da hin? Da kommt auch noch so ein Schuss Bequemlichkeit dazu. Das wird schon, es geht schon. Nur sollte man sich mal diesen Durchhänger im deutschen Immobilienmarkt anschauen: mal 90 bis 2005. Da sind die Zinsen teilweise sehr stark gestiegen. Die Immobilieninsolvenzen haben sich versiebenfacht: nicht 90.000, sondern 500.000 bis eine Million. Die Preise sind teilweise auch in besseren Regionen stark eingebrochen. Ich sage das aus dem Vordertaunus äh, bei Frankfurt, auch in den Innenstadtlagen, weil bei 8 Prozent konnten die Leute ihre, ihre, ihre Hypotheken nicht mehr bedienen. Und wenn äh, äh, Leute ihre Jobs verlieren oder nicht mehr ihren Einkommensnachweis haben, dann äh, wird aus dieser schönen Immobilie äh, ein riesiger äh, Betonklumpen am Fuß und es ist so eng teilweise kalkuliert, also Empfehlung ist natürlich klar, Schnäppchen kann man machen, Nischen gibt es auch, die attraktiv sind und wenn man finanziert, bitte länger als kurze, kürzer, weil bei 20 ja. Jahren und, und, und es kommt noch dazu, entsprechendes Eigenkapital mitbringen, dass sie aus ihrem Überschuss auch tilgen können, ja, bei vermieteten äh, Immobilien jetzt. Wie bitte?
0: Bei vermieteten Immobilien dann.
1: Ja, und das ist sowieso klar. Ich meine, da gibt es den Gerald Hörn, den kenne ich recht gut über die Jahre ähm, und der sagt auch, äh, lieber selber mieten und äh, fremd kaufen. Ja. Und dann gibt es diese, diese Latte von 80 Kriterien, die man entweder befolgt oder nicht. Aber bei der Analyse, das geht auch um demografische äh, Entwicklungen, wächst die Bevölkerung in einem, in einem Bereich oder nicht und äh, was hole ich mir da für Mieter ins Haus und alles mögliche, Instandhaltungskosten äh, oder Investitionskosten und so weiter, das ist ja schon eine Wissenschaft an sich und dann kann man ja auch was machen, nur äh, ich brauche eine, eine, eine Margin of Error, ich brauche eine Fehlermarge, ja, und äh, bei den Akten, bei, wenn ich also bei 2, zwei, 2,5% brutto oder 3% bestenfalls in irgendwelcher Innenstadt was kaufe, habe ich so viel Chance nach oben und kein Risiko nach unten? Nee, ja. ich habe ein nicht so besonders attraktives chancen verhältnis ähm, Habe ich Sicherheit? Naja, also die Immobilien sind teilweise so teuer. Äh, wer soll sie sich denn noch leisten und äh, beim Wirtschaftsabschwung äh, äh, der wird auch einen Einfluss haben auf die Immobilienpreise auch wenn die Zinsen niedrig bleiben sollten, wenn die Zinsen steigen sollten ist das auch nicht gerade gut ja? also wir wollen es aber auch nicht im, im Kreis drehen bei dem Thema äh, Fazit ist einfach äh, die, 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 der, 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 der Schub der große Schub ist eingetreten ja? Und ja. wir haben auch noch äh, insgesamt eine wirklich stark alternde Bevölkerung. Das fehlt, das vermisse ich auch bei der Immobilie. Gut, die Leute ziehen in die Städte, aber äh, der Durchschnittsdeutsche ist mittlerweile 45 Jahre, ja. Und in in zehn zwölf Jahren haben wir wahrscheinlich durch ist durchaus denkbar, dass wir ein bankrottes Rentensystem haben oder Zahlungsunfähiges.
0: Glaube ich auch, Ja. ja
1: und dass wir dann auch, äh, ich meine, es ist ja eine langfristige Geschichte Immobilien. Immobilien können auch schön besteuert werden, weil man sie nicht ins Ausland transferieren kann. Ja. Äh, also bei einer Finanzrepression, die man ja auch schon erkennt in Portugal, da gibt es eine Fensterfernblicksteuer. <lacht> In Italien zahlt jeder, der eine äh, Klimaanlage im Haus hat, eine Klimaanlagesteuer. Äh, äh, Fenstersteuern, Türensteuern, also diese ganzen äh, äh, Geschichten, die wir ja aus der langen Vergangenheit kennen, die, äh, die finden dann irgendwie der, äh, so eine, finden, erleben eine Renaissance, wenn die Staatskassen knapp sind, vor allem um die Gehälter der Beamten zu zahlen. Ja,
0: ja. Das haben Sie in dem Video, was ich auch natürlich verlinke, für meine Hörer, ähm, da habe ich das das erste Mal mit diesen Steuern, wo Sie es erwähnten, mit der Fenstersteuer gehört. Ja, es
1: ist der, der, der Fantasie der Steuereintreiber sind ja doch keine Grenzen gesetzt.
0: ja. Wenn wir jetzt sagen, die Immobilie bietet nur noch beschränkt Aufwärtspotenzial, weil sie einfach in den letzten Jahren schon sehr stark zugelegt hat, außer Nischen, die ja auch in dem Video ansprechen, was ich auch, wie gesagt, verlinken werde. Ähm, wie beurteilen Sie andere Anlageklassen? Also wenn Sie sagen, es ist... Beschränkte die Immobilie oder ist es einfach, die, die Marge ist zu gering, um sich auch einen Fehler leisten zu können? Ähm, wie beurteilen Sie dann andere Anlageklassen wie Aktien oder Gold? Gehe ich gleich darauf
1: ein. Ich meine, wir haben eine ganze Menge Investment-Coaching-Kunden, ähm, die sehr immobilienlastig sind oder andere, die sich überlegen, Immobilien zu erwerben, aber äh, eigentlich keine richtige Sicherheit haben. Richtige Sicherheit haben, ich habe ein Bett, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich verpflege mich, ich habe Wasser, Früchte, Gemüse und äh, brauche 300 Euro im Monat. Und mir geht's gut. Und diese Kunden kaufen teilweise massiv abgewertete Immobilien in guten klimatischen Regionen, auch mit der vernünftigen Infrastruktur. In Spanien, in Italien hat es diese Immobilien ja um 80 Prozent zerbröselt. Das sind also diese Zweitimmobilien, teilweise Fernimmobilien in, 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 in Bergketten nah an der Küste äh, oder auch zwei, drei Kilometer mit Meerblick. Da gibt es drei äh, Schlafzimmerhütten, äh, die sich selbst verpflegen können äh, oder eine kleine Familie äh, für zwischen zwanzig und 100.000 Euro äh, und sie brauchen noch nicht mal äh, eine Klimaanlage im Sommer. Äh, äh, und das ist äh, solarmäßig mit wenig Geld äh, sehr gut zu bewirtschaften. Und Wasser ist sowieso da mit Trinkqualität. Da sollte man sehr darauf achten. Also das ist, wenn man eine Absicherung sucht ja oder ein Fun-Objekt, ja, was dann auch noch eine gute Mietrendite bringt bei einer stabilen Wirtschaftslage. Und ich rede über 15, 20 Prozent Mietrendite. Ja auf das Objekt. Das ist eine geile Absicherung und nicht irgendein so überteuertes Apartment äh, in einem der Ballungszentren kaufen, wo wenig Preisfantasie ist und wo sich ihr Leben lang an die Bank verhaftet haben. Ja? Also da das, 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 das sehen wir auch einen hohen emotionalen Return, weil die Leute fahren mit dem Auto hin und die sind also in der Regel auch gut gebaut. Äh, Instandhaltung, wenn die Leute ein bisschen äh, begabt sind, kriegen die das selber hin und äh, haben. das ist ein echter Hedge, wie, wie, man, wie ich als Hedgefondsmanager sage, das ist eine echte Absicherung, auch wenn sie unorthodox ist, aber die Mühe kann man sich machen. Ja. Bei, den, bei den anderen Anlageklassen, sagen wir bleiben wir mal bei Anleihen, ähm, so viel Verschuldung, so viel Finanzierungsbedarf geht, kommt auf gewisse Regierungen zu, auch wegen der, sagen wir mal, der alternden Bevölkerung, Pflegefälle und so weiter. Da, ähm, ich finde es hochattraktiv, auf, auf äh, Zins, Zinsfutures zu shorten. Das werden jetzt nicht alle von Ihren hören verstehen, aber man kann auf, auf Zinsen wetten. Mhm. Ja? Auch wenn sie steigen, kann man daran Geld verdienen. Und wenn die Zinsen de facto bei Null oder Minus sind und die Verschuldung noch nie höher war in der 6.000-jährigen Geldgeschichte, dann ist das sicherlich mittelfristig und langfristig ein toller Trade. Weil wenn Sie glauben, dass die Zinsen in fünf oder zehn Jahren noch bei Null sind, dann müssen Sie was von Ihrem Stoff geben, dass ich den auch rauchen kann. <lacht> damit ich ein bisschen entspannter bin ja und verblödet vielleicht. Also das ist äh, schwer nachvollziehbar. Also das ist ein guter, langfristiger Trade. Und bei Aktien, ja, äh, auch Aktien, Immobilien, viele äh, Asset-Klassen sind natürlich stark, orientieren sich in ihrer Bewertung ganz, ganz stark am, am sogenannten risikolosen Zinssatz, also ja. den, den äh, sogenannten Staatsanleihen. Und risikolos sind die erstens überhaupt nicht, äh, aus historischer Betrachtung. Zweitens sind wir jetzt 45 Jahre, 47 Jahre äh, in, in, in sogenannten Papierwährungen, die, die durch nichts abgesichert sind, ja, gar nichts. Nur äh, basiert auf der Glaubwürdigkeit der Regierungen der Banken. Oder oh, wird es mir schlecht, wenn ich den Satz schon sage? <lacht> und wie gesagt, rein empirisch, mathematisch gesehen, also Anleihen, Shorten, Zinsen, Shorten, und bei Aktienvorsicht, da achte ich lieber auf antizyklische, nicht zyklische Werte, das sind Pharmawerte zum Teil, das sind Nahrungsmittelhersteller, die sind mir aber noch ein bisschen zu teuer, also da würde ich eher auf fallende Kurse setzen, erst noch in den Aktien, wir haben zwar die Trump-Euphorie, aber äh, in den USA und da kann sich tatsächlich noch mehr entwickeln. Aber an, im Vergleich zu der Reagan-Zeit sind die Amerikaner äh, so überschuldet, sauber gerechnet, äh, über die Staatsschulden, Landesschulden, äh, Pensionsverpflichtungen ist der amerikanische Haushalt mit einer Million Dollar verschuldet und verdient vielleicht 50, 60.000 ja. Ja. Also das ist abenteuerlich und einfach nicht bezahlbar. Was und ist da die Lösung
0: Ihrer Meinung nach? Langfristig? Ja, die Lösung
1: ist immer dasselbe. Größere Teile werden weginflationiert oder und es endet in der Währungsreform. Und dann können sie sich wirklich äh, nicht mehr an ihrem Geld freuen. Oder es wird einfach mal wie in Zypern 20% wegkonfisziert, weil der Staat pleite ist. Ähm, ja, also keine Regierung möchte gerne eine, eine Währungsreform, weil es ist eine totale Bankrott- und K.O.-Erklärung. Aber irgendwann mal, ja, wenn noch weiter viel gedruckt wird und das auch mal in den Umlauf kommt, in den Zyklus kommt, nehmen Sie Japan. Ich bin short auf Yen seit meinem Bestseller-Endspiel. Wir sind short gewesen sehr früh auf Deutsche Bank Credit Suisse. Die Deutsche Bank hat es von 30 auf 10 zerbröselt. Ne. Das haben wir angekündigt. Und diese Einzelfälle werden eher aus meiner Sicht die nächsten. Ein also, wir sagen ja 2017, 2017, Ende 2019, kracht das ist ganz enorm. Da, werden, da wird das eher die Regel sein als die Ausnahme. Und es wird auch andere Bereiche treffen. Wahrscheinlich auch im Automobilbereich. Da stehen auch markante Veränderungen bevor. Und die kosten erstmal viel Geld, diese Umstellungen auf Elektro. Und das bei einer älteren Bevölkerung, die ich unbedingt jedes Jahr ein neues Auto kaufen will. Und bei jungen Leuten wie Sie und Ihren Zuhörern, die auf Richtung Shared Economy gehen. Also es gibt mehr Chancen nach unten als Chancen nach oben.
0: Was halten Sie dann generell von Buy
1: and Hold? Ja, das muss man ein bisschen auch, wie gesagt, wieder mal unemotional betrachten. Wenn Sie die Börse sind von 66 auf 82, da war ihre Beinhold eine Katastrophe gewesen, weil sie hätten real ungefähr 70% ihrer ihre Investition verloren, wenn sie im Index gefummelt hätten. Oder nehmen Sie doch einfach mal den Nikkei, der ist von 93 bis 2017 auch real um 70% gefallen. Das ist Beinhold eine Katastrophe. Außer sie werden ein paar hundert Jahre alt. Also. Und wir sind doch jetzt im, 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 immerhin jetzt im 34. Jahr von fallenden Zinsen. Und wenn Sie glauben, dass das nicht einen massiven Einfluss hat auf die Preisfindung von Aktien, Anleihen und äh, Sachwerten, dann muss man nochmal einen Basiskurs belegen in Wirtschaftswissenschaften, ja. so den Anfangskurs. Und äh, was ist denn, wenn wir jetzt keine Zinsen mehr haben oder wenn die Zentralbanken versuchen, eine Wirtschaft zu, zu korrigieren, der Spielraum ist nicht mehr da, den man unter Reagan hatte oder den selbst ein Greenspan-Zentralbankchef noch hatte oder ein Paulson, den er noch hatte. Diese, diese Spielräume sind eng geworden. Jetzt geht es ein bisschen ums Eingemachte. Ja? Okay, und was würden Sie dann empfehlen oder was halten Sie dann vom Gold zum Beispiel? Ja, Gold ist eine ganz gute Sache. Äh, einige Leute sagen Bitcoin und da bin ich etwas verhaltener, weil äh, eine elektronische Währung kann ich leichter verbieten als Gold. Gold kann ich auch schon konfiszieren, das gab es auch schon mal. Aber es gibt natürlich schon eine gewisse Sicherheit. Also bei Schwäche Gold zu akkumulieren, davon halte ich einiges, muss ich sagen. Mhm. Äh, einige sagen auch Silber, weil mit Silber könnte auch eine Ersatzwährung sein. Ähm, Selektiv auch Rohstoffwerte, es können auch Aktien sein, kann man auch machen, aber äh, die sind auch äh, seit einigen, seitdem China wieder die an der Geldkurbel dreht, äh, sind auch wieder stark gestiegen und haben sich gut erholt. Es ist eine selektive Geschichte, also wir machen ja Research äh, für, äh, für sehr, 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 sehr potente Organisationen, vermögende Menschen auch. Äh, das teilen wir teilweise auch mit unserem äh, unseren, unseren kleinen, kleinen Kreis an Interessenten äh, pro Bono. Ähm, aber zu ausführlich möchte ich das nicht machen jetzt, weil es ist auch eher was für Profis. Ja. Was würden Sie dann,
0: Herr Horn, jetzt jüngeren Menschen raten? Angenommen, jemand ist Anfang 30 zum Beispiel, arbeitet jetzt angestellt irgendwo und kann 500 Euro im Monat sparen zum Beispiel. Was würden Sie dem empfehlen?
1: Ich würde den empfehlen, weil die tun mir auch leid, weil sie, weil sie letztlich den Mist ausbocken müssen, den äh, eine Generation von, von na ja, äh, 50- bis 80-Jährigen verbockt haben mit viel zu viel Konsum, äh, katastrophalen äh, Finanzmanagement. Äh, das ist die Generation, die irgendwann mal in äh, 2030, da müssen drei junge Leute einen Pflegefall, einen Senioren äh, dienen mit ihren Steuern. Das geht nicht. Es ja. ist statistisch unmöglich, außer die Leute werden gezwungen, bis 100 zu arbeiten. Ich übertreibe jetzt eigentlich bis 85.
0: Ja.
1: Äh, und der Pflegefall wird halt äh, so gestaltet wie im italienischen Gefängnis, also auf dem Level. Ja. Ähm, das ist eine ganz schwere Zeit. Also ich, ich, ich würde erst mal sagen, Jungs, haltet äh, eure, halt eure Burnrate gering. Ihr müsst jetzt nicht alles wegkonsumieren was es gibt. Wenn er Rücklagen macht, macht es vielleicht ein Zehntel Unzen Goldmünzen. Ähm, wenn ihr er, wenn er irgendwie die Flexibilität habt oder irgendwann auf, schaut, dass er auf ein vernünftiges Vermögen kommt, wir arbeiten mit einer großen Gruppe daran, äh, mit einer sehr, sehr, sehr professionellen Gruppe daran, äh, auch ein Produkt. Äh, darzustellen, was auf fallende Kurse setzt oder zumindest äh, auf, auf einen schwierigen Markt. Dass man nicht immer nur alles glaubt, was man da vorgeteilt bekommt. Ich halte wenig wenig von den staatlichen Rentenprodukten, Würster, ja. Rürop und diesen ganzen Kram. Äh, und das mit dem Aktiensparen investiert, und das, deswegen reden wir ja auch heute, investiert doch Unbedingt in eure Bildung, weil sonst verplempert ihr euer Geld mit schlechten Investitionen. Das, ihre Website ist ja gut, es gibt auch anderes. Investiert in eure Bildung ja. und dann, äh, und dann äh, auch konträr denken. Ja? Äh, aber ich muss doch erstmal verstehen, wie ein, in, wie ein inverser Exchange-Rated Fund funktioniert. Entweder kann ich mich dem Thema stellen und Zeit investieren. Oder ich kann es lassen und krepieren, ja, also finanziell. Ja. Und äh, das ist das beste Investment und sie machen ja auch ihre Seminare, das ist auch eine gute Idee. Aber Bein holt nach 30, 34 Jahren Börsenhoss und fallenden Zinsen, naja, also ich weiß nicht, ob das so smart ist. Ja. Aber glauben Sie nicht, dass man, dass zum Beispiel, wenn jetzt
0: ein gewisser Anteil, sagen wir mal 30 Prozent kommt zum Beispiel über die Dividenden, Jetzt von der Performance, Jetzt, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube so um die 30 Prozent bei großen Indizes.
1: Ja, das ist eine gute Strategie, das ist auch erwiesen, empirisch, dass äh, die Dividendenaristokraten, dass eigentlich der größte Teil des Wertzuwachses von Vermögen über die Dividende kommt, ist, nur, ist in Ordnung, nur die, die durchschnittliche Dividendenrendite an der SP 500 Index ist 1,7 Prozent und die 10-jährige äh, bringt ungefähr 2,7 Prozent Rendite, also. So, so viele Dividendenwerte gibt es nicht, aber es gibt natürlich auch gute Sachen, die antizyklisch laufen oder wenig zyklisch. In Deutschland gibt es die Vielmann-Aktien, die ist mir zwar noch zu teuer, aber die rentiert auch fast 4%. Es ja. gibt natürlich diese Selektiv, diese Ausnahmen, hatte ich vorher schon gesagt, man kann ein Portfolio zusammenstellen, aber das anstatt, was man sagt, ich muss jetzt unbedingt aufbiegen und brechen, Aktien beim Höchstkurs kaufen, wenn ich dann schon spare, dann kaufe ich doch lieber in fallende Kurse als in steigende, und wenn ich mich dann auf 10, 12, 15 Jahre ausrichte oder 20 Jahre, dann kann ich durchaus irgendwann mal ganz unten richtig geil einkaufen. Ja. Dafür brauchst du aber Cash, ja, lieber junger äh, Angestellter, Student, was immer, Jungunternehmer. Und das hast du nicht, wenn du es verplemperst in den Konsum schmeißt. Oder auf Papier setzt, Papierwährung setzt, die es vielleicht nicht mehr gibt, wenn du wenn du das investieren kannst. Ja. Okay, stimmt.
0: Eine Sache, die mich noch interessieren würde persönlich, Ihre Einschätzung zur Bedeutung von Geld. Also wie wichtig ist Geld überhaupt? Ist das Streben nach viel Vermögen? Ist das ein legitimes Vorgehen? Oder mich würde einfach Ihre Einschätzung dazu interessieren.
1: Also das nur nach Summen so Streben. Also ich war ja selber mal Dollar-Milliardär. Das bringt einen nicht weiter. Aber wenn man in einer Branche, in einem Bereich top ist, ja, das kann auch einer sein, der Violine spielt, ja, dann ist da durchaus eine erhebliche Verdienstmöglichkeit gegeben. Ja. Es ist wichtiger, dass man mit Passion einer Arbeit nachgeht, weil dann, wie Konfuzius sagte, mach dein Hobby zu deiner Arbeit, dann gehst du nie zur Arbeit. Und dann mach das richtig und du wirst auch nicht verhungern, ja, wenn du es dann wirklich sehr gut machst. Und äh, das Inhaltliche ist wichtiger als diese, diese Zahlenspinnerei. Ich muss auch, ich möchte auf so einer Tabelle landen. Das war ich ja auch selber. Und Geld macht, äh, äh, ja, laut Studien bei 6000 Euro wird es irgendwann dünn mit dem, mit der Glückseligkeit, weil man eine gewisse Unabhängigkeit schon erreicht hat. Aber wenn man noch mehr verdient und das, Einzige, eine, eine der Sachen, die ich bereue, ist, dann hätte ich noch mehr karitativ gemacht. Nicht nur ja. eine Schule oder nicht nur ein, ein gemeinnütziger oder zwei, drei gemeinnützige Vereine, sondern ich hätte viel mehr damit gemacht. Dann wäre die, wär der, 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 dieser Wealth-Effekt, dieser Vermögenseffekt, der wäre nachhaltiger gewesen. Ich hätte eine höhere emotionale Rendite kassiert. Viel zu wenig äh, äh, wird äh, betont die emotionale Rendite, äh, sondern die rein wirtschaftliche. Uh, wenn ihr, wie gesagt, uh, diese, man, wir arbeiten aktuell bei, begleiten einige Unternehmen, die richtig viel Gutes erreichen werden, daran werden wir richtig gut verdienen und die Investoren werden auch sehr gut daran verdienen und diese halt diese sinnvolle, das ist ein, sind sinnvolle Inve Investments, oder was ich empfehle, macht Sinnvolles, macht es gut, denkt und handelt mit dem Herzen uh, und habt ein bisschen Humor, dann seid ihr definitiv auf dem richtigen Weg.
0: Dann kann man auch den Weg schon genießen und wartet nicht ja, auf Ja, der Ziel. Weg
1: muss doch Spaß machen, muss doch keine Tortur sein. Und äh, wenn der Weg Spaß macht, dann ermüdet man auch nicht so leicht und kriegt Burnout und ist frustriert und, äh, und fühlt sich als Loser oder hat zwar viel Geld und ist Loser, es also braucht auch keine.
0: Ja. Eben stimmt. Denn Wie sehen Sie dann das Bildungssystem? Würden Sie sagen, es lohnt sich überhaupt noch zu studieren oder ist es eher besser, wenn einer sich als Auto, sagt, wenn er sich zum Beispiel selbstständig machen will, sofort versucht, möglichst früh sich selbstständig zu machen, Fehler zu machen, statt zum Beispiel fünf, sechs Jahre in, dem Univers in der Universität zu verbringen?
1: Also ich habe ja einen formellen, formelle Abschlüsse äh, als Harvard Ökonom und Harvard Massive Business. Also ich habe das durchgezogen, aber ich hatte mit 18 meine erste Firma gegründet und mit 22 verkauft war schon recht wohlhabend. Also ich habe versucht, beides zu machen. Ähm, Unternehmertum ist richtig spannend, aber such dir was aus mit Rückenwind und wo du, wo man einen Konkurrenzvorteil hat, also wo man einen unique Selling point hat, also dieses ganze metoo Kram, äh, der 148. FinTech, ja, also das haut mich nicht vom Stuhl. <lacht> Äh, konträr denkende Menschen würden jetzt sagen: äh, Sanierung, Insolvenz ist überhaupt nicht gefragt zurzeit. Das steht garantiert an, das wird eine Boombranche auf die nächsten 10, 20 Jahre und äh, es ist nicht mehr der Verwerter mehr, sondern auch der Sanierer und das ist eine sinnvolle Aufgabe und da ist eine Zukunft äh, drin. Ähm, also, äh, ich finde auch, wenn jemand. <lacht> Ich komme aus einer Familie, in der äh, Unternehmen arisiert wurden, da bin ich gar nicht stolz drauf, aber mein Großonkel oder de facto Opa war, also mein Opa selber war großer Händler in den Nachkriegsjahren äh, und hat äh, mit Gütern gehandelt, man ja. <lacht> könnte auch Schwarzmarkt sagen, mein Vater <lacht> hat nach dem Krieg auch äh, sehr viel äh, gehandelt mit den Amerikanern ähm, und so weiter, also das, ist auch, also das Unternehmertum ist wichtig, aber was ich auch im Endspiel sage, man macht was vielleicht, was wirklich gebraucht wird, das ist nämlich der, äh, der Twist, Twist, der Eintritt, wie was wird denn wirklich gebraucht? Ja. Also jemand, der ein bisschen was äh, liefern kann, was nützlich ist, ja, und wenn es in Station ist, äh, dann ähm, dann ist das auch gefragt und, ja. und äh, nicht, äh, nicht äh, irgend, äh, es ist ja schön, wenn man über, äh, Linguist ist oder wie ich sechs Sprachen spricht und irgendwelche Sachen übersetzen kann, wird vielleicht auch gebraucht, aber ob ich jetzt homerische Texte äh, in der Wirtschaftskrise unterbringe, weiß ich nicht. Ja?
0: Ja, ich fand, das habe ich aus einem Video bei Ihnen gesehen, das mit dem Thema, dass man sich was aussuchen soll, was Rückenwind hat, weil es dann viel einfacher ist, nach oben zu kommen, wie wenn man im Prinzip in einem schrumpfenden Markt tätig ist.
1: Ja, vor allem einen Trend ein bisschen früher kennen. Ob ich jetzt ja. heute noch bei Goldman Sachs anheuern würde, weiß ich nicht. Aber 1979, wie ich bei Fidelity auch gearbeitet hatte, und 1982, also meine eigene Finanzfirma gegründet, 1982 bei Merrill Lynch, da wollte keiner in diese Branchen rein. Ich gehe doch lieber in eine Branche, die aktuell nicht so gefragt ist, aber die extrem viel Potenzial hat in, auf Sicht von 15, 15 Jahren, als eine, die ausgekaut ist, wie die Finanzbranche, in der jeder Fünfte schon direkt und direkt beschäftigt ist. Das ja. ist unnatürlich. Das ist schlechte Mathematik.
0: <lacht> Stimmt, ja, aber es, man sieht, ich sehe es halt, habe es auch in der Universität gesehen, dass halt alle rennen dann in eine Richtung. Und gut, jetzt ein bisschen Fintech gründen. Mit Risikokapital, das ist so ein bisschen innen gewesen, dann aber klar, Investmentbanking war immer noch auch sehr, sehr beliebt.
1: Ja, in, in äh, muss man sich ein bisschen die Zyklen anschauen. Ja. Äh, äh, wenn Sie, es gibt ja wunderschöne Ausführungen dazu, wenn Sie in den 60er Jahren Mergers and Acquisitions Banker oder Anwalt waren, da hatten Sie bis ungefähr 85 überhaupt keinen Rückenwind. Dann boomte diese Branche eigentlich 30 Jahre und, und jetzt wird jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen an Fahrt verlieren. Und das auch mal ein bisschen die historische Betrachtung seiner Karriereauswahl anschauen. Ich meine, was ist, was ist so schlimm an Agrarwissenschaften? Was ist denn so uninteressant an Wasseraufbereitung? Ja, es gibt auch Sachen, die wirklich a, nützlich sind und die nicht weggehen die nicht züglich sind und die auch sinnvoll sind. Ja. Also ich ja. finde es sowieso schlimm. Mir wurde auch vorgeworfen, warum gehen alle möglichen Brains, die ja in der Realwirtschaft was hätten leisten können, warum gingen die damals alle in diese Finanzjobs? Weil, weil dort die meiste Kohle war und der, der, der Stellenwert von Geld so massiv äh, äh, bewertet wurde, höher bewertet wurde in den letzten 30, 40 Jahren. Äh, macht dich unbedingt nur glücklich. ja. Und jetzt das auch noch zu machen, und die Party ist ein bisschen sehr alt, <lacht> äh, ich gehe lieber auf eine Party, die anfängt, als auf eine, die aufhört. Ja. Stimmt, ja. Guter Tipp. Okay. Sehr also gut. ich hoffe, das bringt Ihnen was und Ihren Hörern und äh, ich bedanke mich. Ich, äh, ich rede ja immer Klartext und besuchen Sie mich auch mal auf meiner Webseite, machen Sie einen Link unkonventionelle Meinungen und danke für das Gespräch, Herr Obersteller, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Website und Ihren Diensten, die sind definitiv interessant.
0: Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.